1: Słuchajcie podcastu Buszek i Mateuszek.
2: Mateuszek. Hej, Mati.
1: No hej.
2: Słuchaj, mam do ciebie dzisiaj bardzo ważne pytanie. I to jest no. poważne pytanie. Nie żartujemy teraz.
1: Nie, w ogóle nie żartujemy dzisiaj, czy teraz? Nie,
2: no teraz. To ogólnie myślę, że się nie dałoby bez żartów u nas, ale teraz chwila poważnego pytania. Gotowy?
1: N no, nie wiem. Dawaj.
2: Czy ty wiesz, co to znaczy być z siebie dumnym?
1: Trochę wiem, trochę nie wiem, trochę musiałam się tego nauczyć, ale trochę nadal się uczę. To jest moja poważna odpowiedź.
2: Okej, okay. i bardzo dobra odpowiedź, bo właśnie dzisiaj e, pogadamy sobie na temat bycia dumnym z siebie i ja chętnie się dowiem od Ciebie i sama też się podzielę swoimi doświadczeniami w ogóle, co to znaczy być z siebie dumnym, czy to jest łatwe, e, co się dzieje potem, jak już osiągniemy jakiś sukces. No, generalnie będzie, będziemy się dzisiaj kręcić wokół tego tematu. No to słuchaj, tak na początek, e, jak myślisz... Co to w ogóle znaczy, być z siebie dumnym? Jakbyśmy mieli to tak jakoś opisać. I tak najlepiej pięcioletniemu dziecku, gdybyśmy opisywali. Co to, jest, co to jest duma, być z siebie dumnym? Grubo jadę, wiem.
1: No właśnie, tak słuchaj ci powiem, że nie wiem, ja nie mam dzieci, więc nigdy się nie zastanawiałem, jak pięciolatkowi no to wytłumaczyć. Ale myślę, że bym powiedział coś w stylu... Duma to jest wtedy, kiedy zrobisz coś i wiesz, że to jest twoja robota i że to była dobra robota i że się z tego cieszysz. Tak bym powiedział.
2: No tak, no tak. I na pewno jest to coś, jesteś dumny z siebie, jak zrobiłeś coś, co nie było dla ciebie łatwe, co stanowiło jakiś problem, wyzwanie. No i mimo różnych przeciwności losu, bo to się zawsze zdarza, dotrwaliśmy do tego. I zrobiliśmy to. I wtedy chyba można powiedzieć, że jesteś z siebie dumnym.
1: Ale myślisz, żebyśmy zainteresowali pięciolatka, jakbyśmy tak zaczęli górnolotnie?
2: Kurczę, ja właśnie mam ten problem, że ja chyba zawsze mówię bardziej górnolotnie niż jest w mojej głowie. <grych> I wtedy właśnie wychodzi takie coś, ale no, no, no słuchaj, no, no tak, no dumnym jesteś z siebie, kiedy na przykład masz cały bałagan, cały pokój jest y, zabałaganiony a ty, mimo że wolisz oglądać w tym czasie bajki, to idziesz do tego pokoju, bo wiesz, że trzeba mieć najpierw posprzątany pokój i sprzątasz go, mimo że nie jest łatwo, mimo że koledzy przez okno cię wołają, w tych czasach już nikt nie woła przez okno, ale dobra, e, a ty mimo wszystko sprzątasz ten pokój i dopiero jak skończysz, to albo wychodzisz na dwór, albo oglądasz te bajki. No i wtedy możesz być z siebie dumnym. Ja bym tak powiedziała.
1: Dobra, to mi się podoba. To mi się lepiej. podoba. E, lepiej. Ale wiesz, to jest jeden jeszcze problem. Żaden no. pięciolatek nas nie słucha. Żaden.
2: Ale może jakaś mama, pięciolatka, albo tata, nigdy nie wiesz?
1: <śmiech> Czyli zmieniamy, e, zmieniamy w ogóle kierunek naszego podcastu. Dzisiaj, jako osoby bezdzietne, od dzisiaj będziemy opowiadać o tym, jak wychowywać <śmiech> dzieci. <śmiech>
2: jak rozmawiać z dziećmi. Tak jest. Ale Mati, my już braliśmy się za tyle tematów, na temat których mamy takie malutkie pojęcie, że ten to jest naprawdę pikuś. pikuś bo to ogólnie prawda. na temat rodzicielstwa najwięcej ludzi, najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy nie mają dzieci, więc to do nas pasuje idealnie. Ale nie będziemy rozmawiać o dzieciach dzisiaj, mimo wszystko, tylko no trochę o nas samych.
1: No i o tej właśnie dumie. No właśnie. E, o tym... Czy my umiemy być dumni, a jeżeli nie umiemy, to czemu nie umiemy? I no i co? No ja po prostu mam do ciebie pytanie, po prostu.
2: No, tak no, najprościej
1: tak. w świecie, czy teraz jesteś z siebie dumna z jakiegoś powodu? Tak właśnie jakoś ostatnio na przykład.
2: Tak, tak. ostatnio właśnie jestem z siebie bardzo dumna. I to też, zanim przejdę do tych szczegółów, to też Daje mi taką ogromną radość, takie poczucie spełnienia, bo ja kiedyś ja kiedyś myślałam, że nigdy nie będę z siebie dumna, z siebie zadowolona, bo patrzyłam na swoje życie jak na takie niekończące się pole wyzwań i generalnie czego nie zrobię, to i tak mogłabym zrobić więcej, lepiej, szybciej i zawsze siebie po prostu krytykowałam. A od jakiegoś czasu uczę się... Mm, takiej pracy nad samą sobą, nad lepszym, nad, nad życiem po prostu w lepszej jakości. Moim życiem. Wyłącznie. I, i, i uczę się tego właśnie, że, że fajnie jest siebie doceniać i, i korzystać z tej chwili, która się dzieje. Więc tak. Na dzisiaj jestem z siebie bardzo dumna. A ty, Mati?
1: No ja ogólnie też trochę jestem. Też trochę ale,
2: jestem. A... Ale,
1: ale... Wiesz to nadal się uczę, żeby nie, nie używać tego trochę, żeby, no właśnie. No żeby właśnie. powiedzieć, jestem z siebie, do, ale jestem chyba na dobrej drodze.
2: No to powiedz, hmm. co stoi na przeszkodzie najpierw, że, że, że jednak jest to troszkę, jest to ale.
1: Żeby nie czuć e, tego, że się, nie wiem, przechwalam żeby nie zapeszyć, żeby nie mówić, mhm. że jest dobrze, bo wtedy zaraz będzie źle. Wiesz, takie głupie rzeczy. Nic to takiego taki... naprawdę konkretnego
2: takie chyba jakby trochę polskie, stare takie przekonania, żeby nie chwalić, nie chwal dnia przed zachodem, słońca przecież się mówi, żeby, żeby nie zachwalić tego, co... Ja powiem Ci, że miałam tak samo, że ja wolałam mówić, no jest dobrze, dobrze, niż na przykład powiedzieć, że jest fantastycznie, że po prostu jestem najszczęśliwsza na świecie, bo miałam wrażenie, że z jednej strony godzę trochę w ludzi, którzy nie mają tak dobrze jak ja i, no, i nie chcę się przechwalać, jak w sumie no co takiego fantastycznego się dzieje, no nie wiem, po prostu wstał piękny dzień i mnie to fascynuje, a z drugiej strony miałam takie poczucie, że to się zaraz może skończyć, że ja tu się chwalę, cieszę, a jak jutro przyjdzie jakaś tragedia, no to co wtedy, będę musiała mówić, że już nie jest fantastycznie i wolałam nie mówić nic, ale zmieniłam to. Zmieniłam to, bo, bo, bo wiem, że ci ludzie, którzy życzą innym dobrze tak po prostu, to będą mi życzyć dobrze, a ci, którzy będą mi życzyć źle, Zawsze będą mi życzyć źle, niezależnie od tego, co się dzieje. Więc ja żyję w prawdzie ze sobą. To brzmi bardzo górnolotnie, ale jak pytasz mnie o dumę, to odpowiadam ci szczerze. Jak spytałbyś mnie o mój stosunek do mojej urody, do mojego charakteru, też powiedziałabym ci prawdę. Mimo, że może ktoś by uznał to za niewłaściwe.
1: No to w takim razie ja bym chciał, żebyś się pochwaliła. Nam wszystkim.
2: Ja bym wolała, żebyś. No dobra.
1: Dla, że ja mam? Że ja mam być pierwszy.
2: No tak, żebyś właśnie, skoro to ty masz z tym taki jakiś problem i, i nie czujesz, że, że powinieneś się chwalić, to tak, ja uważam, że ty powinieneś zacząć i ty się pochwalić, bo uważam, że z czegokolwiek jesteś dumny, to super, że jesteś z siebie dumny. I, i ja chcę posłuchać.
1: Nie, bo zaraz mi się oczka szką, jak będziesz tak mówić. Nie, no, ale taka A... jest prawda
2: I, i, i naprawdę tak uważam. I nie umniejszamy sobie i ten podcast jest właśnie o tym, żeby mówić o sobie dobrze, bo zasługujemy wszyscy na to, i słuchacze, i my, żeby było dobrze, więc słuchamy. Słuchamy, Mati, ciebie. Dobrze.
1: No to taka rzecz, która mi pierwsza mm, przyszła do głowy, jak się przygotowywałem do dzisiejszego odcinka, to jest paradoksalnie rzecz, jestem dumny z siebie, że ta rzecz się skończyła, a to jest rzecz, która mnie nauczyła jak być z siebie dumnym. Taka trochę łamigłówka, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Moi drodzy, po dwóch latach prawie zakończyłem terapię. Ale nie zakończyłem, bo mi się na przykład nie podobało, albo zakończyłem, bo nie, nie miałem kasy, albo stwierdziłem Ach, chuj, tam chęci? nic mi to nie daje. Albo chęci. Tylko zakończyłem, bo przyszedł na to czas bo terapia ma swój koniec i moja właśnie miała, bo no bo terapia ma początek i koniec i mój koniec już przyszedł moja terapeutka powiedziała, panie Mateuszu to jest chyba moment w którym zbliżamy się do końca i za pierwszym razem jak to usłyszałem to mówi, o nie, 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 nie ja mam jeszcze tutaj listę w zeszycie rzeczy które trzeba naprawić a ona mi tak uświadomiła, że to już są rzeczy które ja już sam muszę naprawić że mhm. ona mnie nauczyła, jak, t... znaczy ona mnie nauczyła, ona mi pokazała, a ja się sam nauczyłem. E, o widzisz, tutaj widzisz jak się ładnie poprawiłem, że to ja się nauczyłem. E, brawo, to brawo. Jest taka, to jest taka jedna właśnie rzecz, kt, na, kt, której się nauczyłem na terapii, e, że żeby mówić ja zrobiłem coś, zamiast to się samo zrobiło, że to jest mała rzecz, że to jest tylko różnica jednego słowa, a ma aż takie duże znaczenie, że za każdym razem, jak na przykład, wiesz, nie wiem, skończyłem studia, no to no, skończyłem studia, ta moja praca, no, jakoś się udało. Ona mówi, nie, nic się jakoś nie udało. Pan napisał tę pracę, zrobił ten projekt i to pan skończył te studia. I to jest taka rzecz, która właśnie, na której mm, uczyłem się na terapii i i No i tak jak mówię, jestem na tej dobrej drodze, tak myślę, ale, ale jestem dumny, bo terapię skończyłem.
2: Ja jestem I, też się ale, bardzo dumna.
1: Ale też oprócz tego, że skończyłem, to jestem dumny przede wszystkim, że ją zacząłem, bo to jest chyba trudniejsze. Trudniej jest pójść na terapię, niż bym później skończyć, chociaż koniec terapii też był dosyć trudny. Po dwóch latach przez, słuchaj, przez dwa lata chodziłem na terapię, tydzień w tydzień po prostu, no jakoś tak wyszło, że ani razu ja jako osoba taka dosyć e, wzruszająca się, może nie aż tak jak ty, ale jednak, no nie było też czegoś takiego, że, że na przykład poleciała mi łezka, że się nie wzruszyłem, mhm. jakoś tak nie, nie miałem w sobie takiej emocji na terapii. Ostatnie pięć minut terapii, ostatniej terapii, ostatnie pięć minut. Ona mówi, jak się pan z tym czuje? Klaudia, jak ja zacząłem wyjść, ja, ja przez 5 mhm. minut chyba nie wypowiedziałam więcej niż 10 słów, bo po prostu się dusiłam. Tak, tak, to, tak to na mnie zadziałało. Takie trudne emocje, ale, ale właśnie
2: jestem dumny. Pięknie, ale czy to było dla ciebie trochę takie oczyszczające? Te, te emocje, które z ciebie wypłynęły zamiast słów? Czy raczej w tamtym momencie czułeś się taki bardziej zawstydzony sam sobą?
1: No właśnie nie. Ja się już nie wstydzę, wiesz, jak no płaczę. Więc I to, to było takie super. trudne, trudne, bo ten tydzień po terapii nie jest na najłatwiejszym tygodniem, kiedy sobie mhm. uświadamiasz, że już nie masz takiego koła ratunkowego, które ewentualnie ktoś ci rzuci, nie? Tam w każdy wtorek o 10 e, na no tak. rozmowie wideo, w moim przypadku. Więc to jest takie... No dokończ. No, ale no właśnie to już w sumie skończyłem. Właśnie, bo ja właśnie skupułem. mam pytanie do
2: Ciebie w związku z tym, tak jeszcze troszeczkę tylko po, pomęczę, bo przede wszystkim, ja tak serio, szczerze, cieka z ciekawości się Ciebie teraz o to pytam, bo tak jak powiedziałeś, faktycznie najtrudniej jest zacząć, te, znaczy generalnie z czymkolwiek. To ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, żeby zacząć chodzić na siłownię, pójść na terapię, yy, zmienić pracę, yy, ale mnie ciekawi bardzo ta, to trwanie w tym. Bo to trwanie w tym dla mnie byłoby trudniejsze niż zacząć, bo ja na przykład terapię zaczynałam wielokrotnie i, i nie mam żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, co leży mi na o osobie, która wiem, że, że musi zachować to, bo to tajemnica zawodowa dla siebie i, i mogę powiedzieć po prostu całe życie wylać największe bagno, ale że potem do tego wrócić i to kontynuować tydzień w tydzień czy co drugi tydzień przez jakiś dłuższy okres jest czymś, co powoduje, że ja rezygnuję z tego. Więc powiedz mi, jak było wytrwać w tym? Czy to było dla Ciebie problemem czy to było tym najłatwiejszym aspektem?
1: Dla mnie to nie był problem i mam tutaj dla Ciebie dwie odpowiedzi. Myślę, że tak. Albo po prostu trafiasz na tak niesamowitą osobę, z którą czujesz, że czujesz się po prostu bezpiecznie mhm. i nie możesz się doczekać tego spotkania cotygodniowego, wręcz aż tak, bo, bo ci się podoba, bo wiesz, że, że to ci pomaga, albo musisz po prostu przetrwać ten trudny moment i przez tam kilka, nie wiem, tygodni powiedzmy, przemóc się i iść, mimo że nie masz ochoty i może dopiero później przyjdzie ten moment, w którym którym poczujesz, że, że chcesz się tam pojawiać co tydzień.
2: No dobra, dobra. Którą z tych opcji spróbuję zrobić? Spróbuję. Nie poddam się tak łatwo. A jeszcze wspomniałeś o tym, że nie mówi się, że nauczyłeś się tego, żebyś nie mówił, że coś ci się udało, tylko że to zrobiłeś. I od razu nawet nie miałam tego na liście rzeczy, z których jestem dumna, ale podobnie właśnie było z moim prawem jazdy. Ja moje prawo jazdy wymęczyłam. Ta historia jest też długa i pewnie na inną opowieść, ale jak już jechałam ostatni, ostatni raz podczas egzaminu, ten raz, w którym zdałam, pamiętam, jak wjechałam do pordu, wordu jak kto woli, to zatrzymałam się i byłam w takich silnych emocjach, że jedyne, co zdołałam powiedzieć, to powiedziałam, jest, udało mi się. I ten egzaminator, który, no będąc szczerą, nie należał do najprzyjemniejszych i raczej jazda z nim była taką jeszcze niekończącą się, niekończącym się stresem, no to on powiedział, nie, nie, źle pani powiedziała, pani to zrobiła, a nie udało się pani. I od tamtej pory jakiś gościu, który w ogóle przez cały egzamin miał wrażenie, że mnie nie lubi, wpłynął na moje życie do dzisiaj. I faktycznie on mnie tego nauczył. To też jest wspaniałe, że, że miałam dokładnie takie samo doświadczenie z kimś innym. I od tamtej pory, jak mówię, że coś zrobiłam, to zupełnie inaczej się czuję, a nie, że coś się udało. Udać to można ominąć kałuże, kurcze to się może udać, że się nie wdepnie w kupę na chodniku, ale to, że, że, że napisałeś egzamin, że chodziłeś na dwa lata na terapię, to to się nie udało. Ty to zrobiłeś i to jest super. To jest super, ale może ja przejdę do mojej dumy, bo, bo kurczę, jestem dumna nie z samego faktu, z samego finału tej sytuacji, tylko z tego, że ja się nie poddałam, bo rozpoczynając od początku, Kiedyś byłam taką osobą, której jak coś nie wyszło raz, drugi, to bardzo to do siebie brała. Ja jestem bardzo wrażliwą osobą i teraz już uczę się z tym grać. Uczę się roz, rozróżniać to, kiedy gurują nade mną emocje, a kiedy, kiedy rozum i wiem, kiedy po prostu słuchać bardziej serca, a kiedy jednak tego mózgu, ale... Kiedyś miałam tak, że po prostu załamywała mnie jakaś sytuacja i po prostu chowałam się dosłownie pod kołdrę, kładłam się w łóżku jak embrion, to w ogóle też świadczy o tym, jak bardzo byłam takim smutnym człowiekiem wewnętrznie, no i rozpaczałam nad tym swoim losem, nad nieznanym sprawdzianem, nad czymś, nawet jak mi się nałożyły dwie imprezy jako tam na stolatce tego samego dnia, to ja już rozpaczałam, bo będę musiała dokonać wyboru, komuś sprawię przykrość i, i strasznie to była dla mnie męczarnia. Ale właśnie to była moja praca nad sobą i moja magisterka, do której przechodzę, mam wrażenie, że była taką moją lekcją, którą musiałam przeżyć, żeby zrozumieć. Bo wydaje mi się, że życie, w ogóle tak patrzę na życie, że doświadczenia, które cię spotykają, albo cię czegoś nauczą, albo jeszcze bardziej wpędzają w takie poczucie, że od niczego, że wszystko jest zależne od ciebie, że na nic nie masz wpływu i są takie dwie drogi. Albo droga rozwoju, albo droga takiego umartwiania się w tym, że jest do dupy. Tak ja trochę patrzę na świat. I dla mnie ta magisterka mogła być taką sytuacją, w której się załamuję, w której mówię, że wszyscy chcą dla mnie źle, bo w takim ogromnym skrócie to każdy mail, na który pisałam był albo bez odpowiedzi, albo z jakąś odpowiedzią w ogóle, jakbym pisała w innym języku. Moment, w którym miałam się bronić, był w momencie, jak byłam w Polsce. I generalnie po to przyleciałam do Polski, żeby to sfinalizować. Ale do połowy września nie wiedziałam nawet, czy to się uda. A obronę miałam na sam koniec września. Więc cały mój pobyt w Polsce to był tak naprawdę jeden wielki stres związany z tą obroną. I nie dlatego, że ten magister przed nazwiskiem jest dla mnie ważny. Ani nie dlatego, że tak bardzo chcę być wykształcona. Ale dlatego, że w 2018 roku coś zaczęłam i tego nie skończyłam. I moja praca była w większości napisana, ale mój promotor miał dużo poprawek i... Ja musiałam je nanosić i odsyłać, no, każdy, kto pisał jakąś pracę, wie, jak to wygląda. No tylko, że ja do samego ostatniego dnia, jak już miałam wysłać pracę do akceptacji, nadal e, miałam, e, taką w głowie nie wiadomo, czy to się w ogóle uda. I tak było do samego ostatniego dnia. I wyobraź sobie, Mati, że ja, e, jak już wiedziałam, że generalnie się bronię i wiedziałam kiedy, to czegoś mi brakowało. Nie mogłam się skontaktować z dziekanatem, więc stwierdziłam, że tam pojadę. I pojechałam specjalnie dzień wcześniej, e, spałam u mojej koleżanki, która i tak była bardzo miła, że pozwoliła się przenocować, znaczy mnie przenocować i fajnie spędziłyśmy czas, ale generalnie w mojej głowie było to, że jednak przyjeżdżam tu, żeby jutro załatwić ten dziekanat no i wyobraź sobie, że idę do tego dziekanatu wchodzę do budynku, specjalnie czekam na godzinę 13. wchodzę do budynku, a tam kartka, że bardzo przepraszamy, ale dzisiaj wyjątkowo dziekanat nieczynny, nie? I pocałujcie mnie w dupę. No i to był jeden Akurat z takich... Akurat dzisiaj. Akurat dzisiaj po prostu raz w roku jest nieczynny bez ostrzeżenia, bo oczywiście sprawdzałam wszędzie informacji, nigdzie nie było informacji na temat nieczynnego dziekanatu, więc no, załamałam się mocno, bo musiałam wracać do domu i dwa dni później znowu jechać do Bydgoszczy, żeby to załatwiać. E, a jak przyjechałam do Bydgoszczy, to najpierw dowiedziałam się, że to jest za późno i generalnie no, nie uda się to. I co chwilę słyszałam takie rzeczy, które w ogóle nie były w ogóle prawdą, ale ktoś mi to powiedział. Jakaś pani w dziekanacie, o nie, nie, pani no, nie no jak, za tydzień obrona pani teraz się odzywa, to za późno, no to w październiku. I ja mówię, nie, nie w październiku, teraz. I z każdą z tych osób musiałam dyskutować. W, w, w poniedziałek, w piątek miałam mieć obronę, a w poniedziałek dostałam maila rano, że ja się nie obronię i że w mam w październiku do nich się odezwać. Więc po prostu wszystko szło tak pod górkę i ja w tym ostatnim tygodniu wymiotowałam z nerwów. To się w moim życiu jeszcze nigdy nie stało. Byłam takim wrakiem, Człowieka, tak mnie do, doprowadziło do jakichś takich skrajnych emocji tylko dlatego, że to tyle trwało i miałam pod górkę, że myślałam, że nie dam rady, że po prostu to jest znak, że mam przestać. No ale w końcu finalnie się udało. Dosłownie dwa dni przed obroną dostałam maila, że zapraszamy w piątek. I wow, ktoś, kto tego nie doświadczył, pewnie nigdy tego nie zrozumie, ale po raz pierwszy tak naprawdę w życiu zrobiłam coś, do końca, co na każdym etapie sprawiało ogromne trudności. Takie trudności, których ktoś inny nie miał, bo nie tylko ja się broniłam. I no, i zrobiłam to. I właśnie nie udało mi się, tylko to zrobiłam. I, i to jest moment, w którym jestem dumna. I nie z tego magistra, bo to nie ma znaczenia, ale z tego, że obiecałam coś sobie, postanowiłam i dwa lata później, bo ja skończyłam studia dwa lata temu, dwa lata po jakby nadal miałam to w głowie i do tego wróciłam. Ludzie rzadko no nie chcę generalizować, ale bardzo często słyszałam od znajomych, że, że, dzisiaj, że dzisiaj jeszcze chcę, tyle czasu minęło, olej to, to nie ma znaczenia, też mam magistra i co, nic mi to nie daje, nie mam lepszej pracy i tak, no podcinano mi te skrzydła, ale ja się uparłam, że po coś to zrobiłam i dopnę swego, no i dopięłam i, i fajnie.
1: Super fajnie i to już nawet nie chodzi właśnie tak, jak mówisz o... O, o to, że jesteś teraz, wiesz, że masz że możesz sobie napisać magister e, przed imieniem, tylko o to, że jak bardzo się działo ci to w głowie, działo ci to po prostu na barkach przez te lata i jak bardzo stwierdził, że chcesz zadbać o siebie i się pozbyć tego ciężaru, żeby po prostu było ciężar. Właśnie.
2: Dokładnie, dokładnie jest tak, jak mówisz, że że ja czułam cały czas na barkach ten ciężar, że cokolwiek robiłam, to też jest ciekawe, że na przykład chciałam czytać książkę i czytając książkę jakąś dla siebie, miałam takie poczucie, że marnuję ten czas, że powinnam go spędzić nad pracą, że nie mogę teraz spędzać miło czasu, bo mam obowiązek na głowie, który mam skończyć i strasznie mi to się działo na głowie. No i oczywiście przez to, że mieszkam w Szkocji zdanie tego egzaminu było wyjątkowo trudne, bo musiałam zgrać loty, pobyt w Polsce, pracę lub jej brak. No wiele rzeczy musiało po prostu się zgrać, żeby to się udało, więc to głównie dlatego jestem dumna, że mimo tych wszystkich trudności to się udało, coś zrobić. Widzisz, może tę historię by też zrozumiał pięciolatek.
0: Może, <grym>
2: Albo pięciolatka.
1: Może jak nas jakiś słucha, to no. <grym> no dobra,
2: ale czy ty jesteś jeszcze z czegoś dumny z siebie? Na pewno jesteś.
1: Tak, słuchaj, wyobraź sobie to. Mateusz lat, nie wiem, czternaście, tak myślę około. Wchodzi w etap takiego dorastania i takiego... E wybierania sobie, świadomie lub nieświadomie, tego, co mu się podoba, jeżeli chodzi o wygląd i, i wiesz, o prezentację. No i podobały mi się tatuaże, kolczyki. I Pamiętam, że moim ogromnym marzeniem, jak byłem już trochę starszy, było to, żeby zrobić sobie kolczyk w nosie. Po prostu dla mnie to była kwintesencja bycia osobą cool. Ja marzyłem o kolczyku w nosie. Tym nie tak, jak ty masz z boku, tylko ten, to się nazywa septum, czyli ten jakby, mhm. ten krowi taki. No ale nie, byłem niepełnoletni, oczywiście to się spotkało z no, niezadowoleniem moich rodziców, że nie, w ogóle nie ma takiej opcji, będę wyglądał jak krowa, kto sobie robi takie rzeczy, w ogóle nie, 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 do szkoły pewnie i tak bym nie mógł tego nosić. I tak to, tak to we mnie zostało mega zgaszone, na wiele, wiele lat, ale przy, właściwie nie zgaszone, przygaszone, bo ten ostatni węgielek gdzieś tam się we mnie tlił, przez te, przez te wszystkie lata. Eee, i ostatnio stwierdziłem, że zobaczyłem chyba kogoś na mieście właśnie z tym kolczykiem i mi się przypomniał, mówię, kurde, przecież ja przez tyle lat chciałem sobie zrobić ten kolczyk i mogę, bo jestem dorosły i mogę robić, Nikt co chcę. Nikt Cię nie zabroni. Nikt mi nie zabroni i jak będę wyglądał jak krowa, no to super, ale to ja będę wyglądał jak krowa, nie ktoś inny. I... I myślę sobie, zrobię to, po prostu to zrobię, że z tyle rzeczy, wiesz, przez tyle lat to się działo we mnie gdzieś tam i w, pew, w pewnym momencie stwierdziłem, że robię to i wie, Claudia, zrobiłem to i mam kolczyk w nosie i jestem dumny z tego, że podjąłem decyzję myśląc tylko o sobie, a nie o tym, co ktoś pomyśli, ee, bo tak naprawdę... Nikogo nie interesuje, że mam kolczyk w nosie, ale ja się cieszę i jestem dumna.
2: <grych> Brawo. I nawet jeśli kogoś interesuje twój kolczyk w nosie, to znaczy, że on ze sobą ma jakiś problem i skoro skupia tyle uwagi na kimś innym, a nie na sobie. Ja no tak, tak uważam, więc totalnie się nie przejmuj. Zawsze komuś nie będziesz pasował w jakimś aspekcie. Każdy komuś będzie nie pasował, nie będzie pasował, więc super, super. Ja na przykład ostatnio zastanowiłam się nad tym, że to jest taka bardzo mała rzecz, z której jestem dumna, którą chciałam od dawien dawna robić. Chciałam mieć takie postanowienie, że robię coś regularnie, bo też dużo o tym czytam, że właśnie takie wprowadzenie rytuałów pomaga tam lepiej żyć, być spokojnym i różne inne fajne ma walory w naszym życiu, takie właśnie powtarzanie czegoś. I ja zawsze chciałam regularnie czytać książki, bo książki, to już nieraz wspominałam, bardzo lubię i czytam i wybory są przeróżne i, i czytałam kiedyś zupełnie inną tematykę niż czytam teraz, ale gdzieś lubię mieć zawsze książkę, ale bywało tak, że miesiącami w ogóle nie czytałam, bo właśnie miałam w głowie pracę magisterską, bo, bo się stresowałam albo po prostu wybierałam jakąś inną prostszą rozrywkę w wolnej chwili, a od jakiegoś czasu... Czytam codziennie, choćby kilka stron i robię to regularnie, bo zaczęło się od tego, że siostra mi kupiła książkę o stoicyzmie i ona zawiera takie stoickie przypowieści na każdy dzień roku i to mnie motywuje, żeby codziennie to za, do tego zajrzeć, a jak już przeczytam tę stronę, to jest mi mało i zaczynam sięgać po książki, które, które czytam e, poza nią i jest mi z tym super, bo robię to dla siebie, absolutnie nie dla nikogo innego, ale lubię codziennie coś przeczytać, zamiast przeglądać Instagrama albo robić, nie wiem, leżeć i oglądać filmy. Lubię też mieć taką świadomość, że jednak troszkę się rozwijam dla samej siebie i z tego też jestem dumna, bo na wprowadzenie nawyków dla mnie jest czymś bardzo trudnym, bo, no bo nie, jestem konsekwentna, tak jak Ci mówiłam, choćby z tym psychologiem i terapią że zacząć to nie jest dla mnie problem, ale wytrwać w tym, oj, już bardzo.
1: I co czytasz?
2: O jen, to wiesz co, myślę, że to są tematy, ja najpierw muszę Ciebie z tym oswoić, a potem będę Cię oswajać tu przy wszystkich, ale generalnie czytam dużo o, teraz o szczęściu, o radości, czytam rozmowy Dalajlamy z biskupem chrześcijańskim, ale afrykańskim, i są to przepiękne, przepiękne opowieści, przepiękne historie. No, pomaga mi to lepiej żyć, szczęśliwiej. A uważam, że o to w życiu chodzi, więc róbmy rzeczy, jeśli nie robimy nikomu krzywdy. Ja to zawsze gdzieś muszę, tak wiesz wrzucić. To zdanie mam wrażenie, że też jest takim stałym moim zdaniem, ale naprawdę się z tym utożsamiam. Bo tak mi to strasznie wkurza, jak ktoś się przyczepia do czyjegoś życia, wyglądu, zachowania, sposobu spędzania wolnego czasu, jak ten człowiek nikomu krzywdy nie robi, tylko jest sobą. To weź się odpierdziel, nie? Weź, spójrz na siebie. No,
1: więc... Zajmij się sobą, a nie moim krowym kulczykiem. Dokładnie. No dokładnie
2: tak. Albo, kurczę, moimi kolorowymi ciuchami, albo, nie wiem, przekonaniami whatever. No dobra, powiedz jeszcze na, na koniec, bo będziemy dzisiaj kończyć, już niebawem. E, czy jest coś jeszcze, z czego jesteś dumny?
1: W tym roku pierwszy raz na wakacjach byłem na plażach różnych i chodziłem tam w kąpielówach po prostu bez koszulki i miałem to w dupie. Że ktoś, że, że nie wyglądam jak grecki bóg, mm, że nie mam ciała modela, że ślinka ludziom nie cieknie. i Tego nie miałeś ci, w dupie na pewno.
2: Na
1: <głos> <głos> e, powiem ci, że to, było, to była dla mnie duża zmiana, że ja byłem na tej plaży i naprawdę miałem coś takiego, no trudno, ja nie jestem tutaj dla tych ludzi. Ja nie muszę tak. się nikomu podobać. Ja tu jestem, tak. żeby mieć fan. I tak, to było dla mnie na naprawdę wakacje. trudne. Wow. I no, naprawdę. To było coś takiego, że, że pod koniec mm, w miałem taki, taki uśmieszek na, na swojej e, do siebie, że fajnie.
2: Jestem, jestem z ciebie bardzo dumna. Teraz, teraz mi się oczka zaszkliły, bo od razu przypomniałam sobie siebie właśnie w tym roku w Hiszpanii, gdzie też chyba tak naprawdę po raz pierwszy, co prawda nie chodziłam po plażach i nie można tego powiedzieć, że jakoś tak... Bardzo pokazywałam to, jak wyglądam, ale faktycznie szłam w stroju dwuczęściowym, a nie jednoczęściowym po plaży i ani nie wciągałam brzucha, ani nie próbowałam się wyginać w taki sposób, żeby lepiej wyglądać. Po prostu cieszyłam się chwilą, absolutnie mając gdzieś, yy, czy ktoś na mnie patrzy, czy jest, nie wiem, zażenowany, albo czy, nie wiem, moja figura jakkolwiek, cokolwiek robi komuś, nie? ale jakby co miałaby robić, tak... Patrząc z boku, to też mam w dupie to, jak ludzie wyglądają fajnie, że się cieszą pogodą, ale to jest ogromny, wierzę ci w to, że to jest ogromne, ogromny kłopot w głowie, więc super, że to złamałeś i wiesz, że ja na koniec też chciałam powiedzieć o czymś takim? Nie wiem, no nie, nie zgadywaliśmy się absolutnie, nie byliśmy na to umówieni, ale zauważyłam, to jest taka zmiana też bardziej długofalowa, że no znowu wracam do siebie z kiedyś, ale miałam tak, że bardzo nie lubiłam swojego ciała, bardzo mi ono przeszkadzało, zarówno to, że miałam zawsze problemy z cerą i to były takie nie to duże, nie to małe problemy z cerą. Nie miałam jakiegoś wielkiego trądziku, ale zawsze coś się działo, e, tak, żeby po prostu było to widoczne. To nie był jeden pryszcz. E, do tego moja figura, która zawsze pozostawała dla mnie wiele do życzenia, sprawiały, że ja e, mówiłam... O sobie, do siebie z brakiem szacunku. W ogóle siebie nie szanowałam. Nie da się tego inaczej nazwać. Ja kiedyś próbowałam znaleźć na to jakieś delikatniejsze określenie, ale jeśli patrzysz na siebie w lustrze i mówisz, że masz krzywy ryj, em, patrzysz na swój brzuch i po prostu ściskasz go z całych sił, żeby, żeby schudł, i robisz jeszcze dużo innych takich rzeczy, to to jest nic innego jak, jak brak szacunku do siebie. I to było bardzo trudne i zajęło mi bardzo dużo czasu, ale już nie wyobrażam sobie siebie, która patrzy na, na siebie w lustrze i mówi, że mam mordę, że mam ryj. Dla mnie takich słów już nie ma w ogóle w moim słowniku i tak samo nie wyobrażam sobie o kimś innym tak mówić. Nigdy sobie tego nie wyobrażałam, ale o sobie zawsze mówiłam źle i, i jestem z siebie bardzo dumna, że nauczyłam siebie szacunku do samej siebie, a wiem też, że jeśli otaczasz się takimi ludźmi, którzy szanują siebie, ty też nabierasz tego szacunku do siebie. Więc mam, mam takie, taką nadzieję, że to jest taka mała zmiana we mnie, ale która pójdzie dalej w świat, bo jak słyszę od bliskich mi kobiet takie same określenia, to też zawsze tak delikatnie lub mniej delikatnie, zależy od osoby, ale poprawiam i mówię, nie masz ryja, masz twarz, masz piękną twarz, wspaniałą, jesteś super osobą i, i tak o sobie myśl, bo nie wiem, dlaczego sobie sami wkręcamy to, że jesteśmy jacyś inni, niż jesteśmy naprawdę, i każdy jest wyjątkowy i najgorsze chyba, co można sobie zrobić, to nienawidzić samego siebie, bo wtedy już się nie da kogoś innego pokochać, jak sam do siebie żywisz niechęć. Więc może znowu tak górnolotnie, ale, ale to jest coś, z czego chciałabym, żeby każdy, każdy na świecie był dumny, sam z siebie, że się szanuje. I to nie znaczy, że mamy się obżerać i, i nigdy w życiu nie wyjść na dwór, bo lubię siebie grubą i będę gruba, Yy, tylko, tylko właśnie robić coś, żeby było dobrze nam samym ze sobą, ale jeśli nie jest idealnie, to akceptujemy siebie takim, jakimi jesteśmy teraz.
1: Pong. Co to był za dźwięk?
2: Zawsze mi głupio, wiesz, jak mówię takie, takie rzeczy, które mam wrażenie, że tylko dla mnie brzmią mądrze, a dla innych dobra, ta się znowu tam, wiesz, wymądrza. I więc tak stwierdziłam, że zrobię taki znowu sygnał dźwiękowy z moich ust, żeby już skończyć te farsy. <głosy>
1: Myślę, że, że mówisz piękne rzeczy yy, i myślę, że, że właśnie bycie dumnym z siebie jest jedną z takich rzeczy do odhaczenia na liście, żeby, żeby czuć się ze sobą dobrze. Żeby umieć być z siebie dumnym, umieć docenić swoją ciężką pracę i umieć powiedzieć sobie, jest ok, nawet jeżeli nie jest perfekcyjnie. Hmm.
0: Dokładnie
2: tak I, i, i chyba takie było nasze przesłanie, a nie takie, żeby teraz się chwalić naszymi osiągnięciami, bo tak jak wspominamy, tu nie o osiągnięcia chodzi, a o to, co z tego wynosimy, o ile stajemy się lepszymi dla samych siebie ludźmi i przede wszystkim spokojniejszymi i szczęśliwszymi, bo każda z tych rzeczy, przynajmniej mnie, daje po prostu większy spokój i radość z życia, a no kurczę, mamy to życie już, już je mamy, to dlaczego go nie wykorzystać najlepiej możliwie, jak się da? My się staramy tak robić.
1: Tak. tak. I
2: namawiamy też Was do tego.
1: Namawiamy.
2: Więc dziękuję Ci, dziękuję Ci, Mati, za to bardzo takie, myślę, że szczere 30 ponad minut rozmowy i co, słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku.
1: Tak jest, również dziękuję, a my się słyszymy za tydzień.
2: No, bądźcie z siebie dumni. Buziaki, pa!
0: pa.